1: Oi pessoal, tudo bem? A gente tá começando aí mais um podcast. Hoje a gente vai trazer aí um bate-papo comigo, que sou a Bettina Wecker, sou sócia da EpMax, que é uma plataforma de pagamentos aí com foco na maximização do resultado dos nossos clientes. E tô aqui com os sócios da TrueCommerce, o Anila e o Eduardo, e a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês é, como faz né, para atingir aí a máxima conversão dentro do seu e-commerce. Então, fiquem ligadinhos aí que a gente vai batendo um papo, espero contribuir muito com todo mundo. Eduardo, por favor, se apresenta aí pra gente.
2: Gente, meu nome... Eduardo Zamin, sou o CEO aqui da TrueCommerce junto com o Anilo, por oito anos também fui e continuo sendo diretor comercial da AGF, Guilherme Michel, que é uma franquia dos Correios aqui em Canoas, e dessa franquia dos Correios aí eu acabei conhecendo o Anilo de uma grande necessidade do mercado aí de uma agência de construção de loja virtual que realmente estivesse junto e unido é, com os clientes pelo sucesso do negócio, nasceu
0: a TrueCommerce.
1: Anilo, por favor, pudesse apresentar aí para o pessoal te conhecer um pouquinho mais também. Olá,
0: pessoal, tudo bem? Meu nome é Anilo Fopa, sou sócio junto na Truque Commerce aí, né, e, e a gente criou uma empresa, né, que a gente faz e-commerce de alta performance, a gente viu uma necessidade muito grande no mercado, uh, que as pessoas hoje querem construir uma loja virtual e as agências vão lá e montam, constroem uma estrutura para o cliente e entrego aquilo, vamos dizer, um pouco cru, né, e a, a nossa empresa hoje, ela pega o projeto do cliente, o objetivo que a gente faz as lojas uh, virtuais, né, os e-commerce do início ao fim, sendo que a gente cadastra produtos hoje, títulos, descrições, fotos, a gente faz tudo, uh, todo o trabalho para o cliente, né, esse é o nosso diferencial e a, ge a gente gera performance na loja, na, nessas lojas virtuais, tanto que a gente identifica velocidade de carregamento nas lojas, né, a, a, todos os detalhes de imagem, peso, imagens em hd, mas com peso baixo, então a gente criou hoje um método, né, para quem tem loja com a, com a nossa empresa, é a melhor performance performance em conversão, né? Que é o que faz converter a loja, que não adianta ter o melhor tráfego pago lá se não tem um e-commerce rápido e carrega em qualquer dispositivo, né? Seja um celular mais simples ou um celular top de linha lá, o teu e-commerce, ele tem que carregar em, em todos os dispositivos aí em alta velocidade. Então, a gente se dedica a esses pequenos detalhes, né?
1: Legal, Anilo. E até tu trouxe um pouquinho disso, né? É da questão de carregar a página, né? E a gente sabe aí que hoje é, esse é um grande fator aí das pessoas desistirem da compra online porque acaba demorando pra carregar o site. A página não carrega, né? E esses dias mesmo eu tava comprando em um site onde demorava pra carregar. Eu, obviamente, tentei ali algumas vezes, mas acabei desistindo no meio da compra. É o que tu indica aí pra quem tá nos ouvindo. Como fazer isso, né? Como é projetar o site pra que ele carregue rapidamente? Qual que é o formato que ele precisa recarregar das imagens enfim
0: assim, no um primeiro ponto uh, tu tem que ter uma boa de uma plataforma né, e que, sempre que a maioria das pessoas que tão, estão iniciando um e-commerce elas com certeza vão contratar uma plataforma paga, uma nuvem shop, uma Shopify né, dificilmente vão iniciar com um código aberto, com FTP, porque é um custo muito maior, né, pra desenvolver isso. E quando se tem uma plataforma paga, a própria, quando tu vai configurar a tua loja virtual, tem muitas opções que a plataforma te dá de pop-up, uh, aquelas imagens que tu, que, que tu passa o mouse em cima e muda a imagem que é muito bacana aquilo, fica muito bonito, só que são vários detalhezinhos que fazem o site ficar lento. Se tu observar grandes players aí, como a Americana, Mercado Livre, né, eles não têm pop-up abrindo o tempo todo de cupom de desconto, né, tu passa o mouse, né, o dedo em cima de uma imagem, não fica trocando na vitrine, então tem que ter certo cuidado em instalar muitos aplicativos no site, tem que instalar o que é necessário, né, o site carregar rápido em qualquer dispositivo, que eu sempre falo, às vezes tem um cliente que tem um, um celular lá mais simples, é um cliente potencial, mas com um celular mais simples, ou a, a memória tá muito carregada aquele telefone, se o teu e-commerce não for robustez em carregamento, aquele cliente que queria fazer uma compra no teu site, ele não vai conseguir ele vai voltar e vai entrar no concorrente e vai ter um site mais rápido e vai conseguir finalizar a compra, né?
1: Sim, então tu recomenda que as imagens sejam ali mais estáticas, isso?
0: Isso, estáticas e não pode ter muitos aplicativos, banners abrindo o tempo todo tudo isso aí pesa demais, né?
1: Bacana. Bom, a gente já trouxe um motivo aqui, né? Que leva o cliente a desistir, que é, a, que é o carregamento da página ser lento. Edu, tu pode compartilhar aí mais alguns motivos que levam o cliente a desistir e que para quem está nos ouvindo aí e tem um e-commerce precisa se atentar e o que pode fazer né, para evitar isso.
2: Com certeza, com certeza. É, puxando um pouquinho para o meu, meu lado de conhecimento aqui, que vem do, da questão logística, eu acompanhei por muitos anos muitos e-commerces que não tinham uma negociação diferenciada de frete, ou que não sabiam como é programar o frete dentro da loja virtual. E isso eu vejo como um ponto fundamental, porque se tu tem uma boa velocidade de página, de, de carregamento de páginas, se tu tem qualidade nas imagens, na descrição, tu fez o teu cliente chegar até o ponto final onde ele vai passar o cartão e ele vai escolher a modalidade de frete, e chega no frete, tu acaba tendo um abandono de carrinho. Então eu vejo isso como muito, muito importante tu ter hoje ou um integrador de frete que vai te, é, te possibilitar desconto, ou uma negociação direta com os correios para ter o teu próprio cartão de postagem e conseguir um preço diferenciado, porque o prazo é fundamental, mas o preço também. Às vezes tu tem um e-commerce que vende produtos é, com valor baixo e vai chegar ali na hora do frete, o frete vai ficar mais caro do que o valor do produto. Isso aí acaba inviabilizando. É, é tão importante isso. Por exemplo, assim, na região local, no e-commerce, uma negociação diferenciada com os Correios, ele consegue ter mais de 50% de desconto no valor do frete. Então, se tu tá aqui, por exemplo, em Porto Alegre, tem um cliente em Porto Alegre que quer comprar, um frete aí que ficaria 20 reais, ele baixa para 10. Então, eu vejo como fundamental tu ter essa cereja do bolo, que é a finalização aí da, da compra, ter essa negociação diferenciada nos fretes dentro do teu e-commerce.
1: Bacana. Outra coisa que eu vejo é, ok, né a gente sabe que hoje é impossível tu converter todos os clientes que entram na tua página de vendas que entram no teu e-commerce, então obviamente que alguns clientes, eles vão abandonar o carrinho é, e eles vão acabar tendo alguma dúvida ali, por mais que tu deixe teu site né, completo, com toda a descrição, ele pode ter algo que chamou a atenção dele naquele momento, ele perdeu a atenção na compra, ou por exemplo, ele é, teve alguma dúvida que não estava esclarecido no site e ele vai acabar abandonando o carrinho, né, então por isso que a gente fala aqui na Epimax que é tão importante a recuperação do carrinho e fazer ela de diversos métodos, né, não usar só um, então fazer o remarketing, né, usar do marketing digital para isso, é fazer ações aí via WhatsApp, via SMS e principalmente ligação, porque o cliente, no momento que ele atende a ligação, ele já está com a atenção voltada para aquela ligação, diferente de um WhatsApp, por exemplo, que ele pode ignorar facilmente, né, a gente aí hoje em dia é, acaba ignorando aí tanto o WhatsApp que é, enfim, tem várias outras coisas para fazer no dia a dia, então, é, se o seu cliente abandonar o carrinho, não dê esse cliente como perdido também, né, vá atrás dele é, para que ele volte a, a se interessar pelo seu produto. E o mais importante é, vá atrás dele rápido, né? Porque, por exemplo, se você ligar para esse cliente um dia depois ou dois dias depois, esse cliente já perdeu o interesse. Né? Então, o ideal é que você consiga ligar para ele dentro de meia hora, uma hora no máximo, para que ele consiga estar é, tá ainda é, com aquele produto na cabeça que ele estava interessado em comprar e não tenha perdido o interesse. Acho que, acho que é um pouco isso que vocês também vêm tratando, né? mas tem uma questão também de descritivo aí das imagens, né? Anila Eduardo, do, do, do descritivo do produto, enfim, a imagem do produto, né? se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso.
0: Claro, uh, até dando um, complementando um pouco o que eu vou te falar, Betina, uh, se o cliente ele vê, um por exemplo, exemplo, ele viu um anúncio da loja no Instagram, no Facebook, ou procurou no Google e achou a tua loja, tá? Se ele clicou, ele tem interesse. Ele pode estar com um pouco de curiosidade, mas ele pode ser um cliente potencial. Quando ele cair dentro da loja, né? Claro, a loja, já falamos de carregamento, mas quando ele cair dentro da loja, aquele produto que ele clicou, ele tem que, a descrição, o título, tem que estar tá muito claro para ele. Tem que fazer muito sentido pro cliente aquilo, né? E a descrição dá para trabalhar de uma forma como é que eu vou dizer? Sedutora. A, a gente usa muito em todas as lojas virtuais que a gente constrói, onde dá para usar gifs, por exemplo, de, de, ima de imagens na descrição, a gente coloca que o cliente, a maioria do cliente ele, não tem, ele tem preguiça, vamos dizer, de ler. Né? E se ele cair lá na página, o subconsciente dele já entender que é o produto, que aquilo ele precisa, que há uma necessidade para ele, né? ele vai, e às vezes ele nem queria comprar, ele era só um curioso e ele já virou um cliente. Aí daí vai pro processo, ele vai finalizar a compra, ele vai ver o preço, ele vai ver que o preço é atrativo, ele vai cair no checkout, o frete tá legal, tem um bom gueto de pagamento, se ele abandonar o carrinho tem um gueto que vai lá tentar recuperar aquilo. Então tudo isso aí vai, vai ajudar a, a converter, né? E gerando performance para esse
1: e-commerce. Perfeito. Eduardo, não sei se tem mais alguma coisa aí que tu queira compartilhar sobre essa questão das imagens, da descrição.
2: Não, perfeito. É isso mesmo, Betina. E também, é, não só do, do cadastro de produto, é essencial, mas também na interface e na entrada do site, os banners carregar rápido também, não ser banners é, pesados, com uma boa qualidade de resolução. E a, a primeira foto do, do produto ser é uma foto, realmente, que já mostra ele em funcionamento, é é, para que fique atrativo na homepage e o cliente sinta-se confortável para navegar dentro do site, explorando cada vez mais os produtos ali que tem nele.
1: É, eu vejo muito também que, às vezes, o pessoal faz um anúncio para um produto, né? Então, anuncia ele, Instagram, Facebook, enfim, e acaba colocando esse anúncio é, para home, né? E a pessoa acabou se interessando pelo produto. E aí, ela tem que procurar esse produto dentro da, da página, que eu vejo que pode cair a conversão. É, pelo menos para mim, enquanto consumidora, eu vejo muito isso, assim, que eu acabo desistindo porque eu tenho que procurar o um produto, enfim, e aquele produto já me chamou a atenção e eu acabo sendo jogada pra home. Vocês veem alguma coisa em relação a isso? É, Anilo, se tu quiser complementar um pouco e contar né, um pouco da tua experiência também.
0: Eu ia até complementar das imagens antes ali, que tem algo que ainda dá muita bola, mas é extremamente importante tá? Um exemplo, se tu vende um produto lá que é, vamos supor que você tem um e-commerce de produtos para limpeza, tu vende mais uma já não precisa fazer muitas coisas na imagem, tem uma imagem de qualidade, preço e enfim, não precisa trabalhar muito a imagem. Agora, se tu trabalha com um e-commerce que ele tem produtos que curam dores, vamos dizer assim, um massageador lá, enfim, alguma coisa assim que cura dores. É muito interessante escrever nas imagens, ter pontos, ter tópicos na, na imagem que, que faça a, que cure a dor daquela pessoa, então isso é muito, muito importante, a gente já Fez diversos testes em muitas lojas, né? Quando a gente escreve nas imagens, aumenta a conversão assim um absurdo. Né? Então, isso é muito importante, é um detalhe que poucas pessoas dão bola para isso, né?
1: Bacana. E sobre o anúncio, né? Vocês recomendam que jogue realmente para home para a pessoa ver outros produtos, ou que ela faça o anúncio do produto e já coloque direto para o link do produto em si dentro do site? Uh,
0: depende do objetivo de cada campanha, né? Depende do produto e depende do nicho. É incrível. Para cada nicho, uh, o gestor vai lá e faz diversas campanhas de teste, né? Às vezes que funciona para uma loja de talheres, por exemplo, não vai funcionar para uma loja de, de panela, né? Que é nicho de cozinha, vamos dizer. Mas é o que, o que eu vejo assim dá muito certo é, é anuncio, fazer o cliente cair diretamente na, na página do produto. Né. E se é uma loja de, de, de não muitos produtos e de um nicho bem específico, é legal ter campanhas da mesma loja que caem na home também. Bacana.
1: Então, para pessoal que está nos ouvindo aí, fiquem ligados, entendam qual que é o público de vocês, né? E a, acho que o ideal é testar, né? Então, faz uma campanha que joga pro produto e faz uma campanha que joga para home para e média conversão, né? Então, de cada 100 clientes que entraram lá, quantos fina quantos finalizaram a compra, né? E falando um pouco sobre essa questão de finalizar a compra, né? Quanto vocês veem que o checkout, a otimização do checkout impacta na finalização da compra?
0: O checkout ali tem que ele tem que ser ultra profissional e didático, né? E a, a primeira coisa assim que o pessoal vê o prazo de entrega, né? Às vezes, uh, tem alguns check que deixam a tá, terceiro ponto o prazo de entrega, o cliente já preencheu os seus dados, já preencheu tudo e não gostou do prazo de entrega e abandona o carrinho, né? Daí e, ou entra o ou eu a, própria, a própria loja para recuperar esse pagamento, dá um cupom de desconto e consegue converter. Mas o que impacta muito, assim, que a gente vê é o, é o frete, né? Uh, por exemplo, você trabalha com e-commerce que tem, trabalha com produtos de cubagem grande, é um produto de uma cubagem maior, peso maior, tu é obrigado a dar uma, uma opção de transportadora dentro do commerce Se tiver só correios, às vezes fica muito caro, o cliente de, desiste, não pelo prazo, mas pelo preço. E se tem integração com alguma transportadora dentro desse e-commerce que trabalha com cupagem maior, vai ficar o frete bem mais baixo dos correios. Daí tu acaba não perdendo a, a venda, né? Então tu tem que entender uh, onde que tá o teu e-commerce. Ah, meu e-commerce tá em Porto Alegre, mas o meu público-alvo tá lá no Mato Grosso e eu trabalho com uma cupagem grande. Tu tem que trabalhar com transportadora, né? Pra, pra ter um preço atrativo de frete o teu cliente finalizar a compra, senão ele vai achar um e-commerce de mais perto pra comprar. Isso que impacta bastante, Betina.
1: Bacana. E eu vejo também que dentro do checkout, né, que ali é onde o cliente vai inserir os dados de compra, às vezes tem checkouts que ele pede duas vezes o CPF, pede data de nascimento, coisas que muitas vezes não precisam para cruzar as informações é, de compra, né. Então, é, pediu menos de dados possível nesse momento que o cliente está finalizando a compra. E se você quiser, por exemplo, ter mais dados sobre esse cliente para trabalhar dentro da sua base, você pode pedir depois dele finalizar a compra, né, porque eu vejo que... É, Quanto mais eu pedir, mais aquele cliente vai pensar sobre aquela compra e ele pode acabar desistindo ali pelo fato de precisar é, preencher muita coisa. Então, é, pedir o, menos, o menor número de dados possível, né? O menor, uh, menos informações possível nesse momento de finalização da compra. E caso você queira mais dados sobre esse cliente, você pode fazer depois. E também eu vejo muitos e-commerces com login. né? Então, o cliente pode se logar para finalizar a compra ali, se ele já é um cliente recorrente. Só que muitas vezes esse cliente ele esqueceu a senha, ele tem logins em vários sites e ele acaba... Não não lembrando e acaba desistindo da compra para não precisar recuperar o login e tudo mais. Então, o que eu recomendo aqui é coloca a parte dele se logar, mas se ele não quiser, também colocar uma opção aí para ele preencher os dados para finalizar a compra, né? Então, é colocar ali cartão, os dados do cartão e caso ele queira se logar, ele tem essa possibilidade mas caso ele não queira, ele também consegue finalizar a compra sim. Eduardo, se tu puder é, complementar e falar um pouquinho sobre a tua experiência.
2: Perfeito, Betina, era bem um pouco do que, que eu gostaria de falar também é, que a gente não comentou ali sobre a transparência do checkout, isso aí é um assunto que já ocorre há bastante tempo, mas que até hoje a gente vê muito e-commerce que não tem essa transparência, né? que é tu finalizar o pagamento dentro do próprio ambiente da loja ou parecer que estar dentro do ambiente da loja é devido a alguma integração Aí de checkout que a gente faz. E é muito ruim para o cliente ele digitar todos os dados dele e aí quando vai finalizar o pagamento, ele é redirecionado para o ambiente de, de pagamento e ele tem que repetir a inserção desses dados. Bem como você comentou de no checkout, é, ele só permitir o cliente finalizar a compra com ele fazendo um cadastro completo dentro de alguma área do cliente ou portal do cliente dentro do e-commerce. É bacana ter essa, esse portal do cliente, essa área do cliente é para ele entrar, ver as vendas dele, ver as compras que ele fez, buscar de, de, os códigos de rastreamento e tudo mais, mas para que ele faça a primeira compra dentro do e-commerce ele tem que ser o menos é, me fugiu a palavra agora, mas é o menos complicado possível, digamos assim, né? Tem que ser o mais o mais simples para ele efetuar a compra. Posteriormente ele quer por exemplo acompanhar um código de rastreamento, aí a gente pede é, mais informações para finalizar esse cadastro. Mas com certeza para ele fazer essa primeira compra tem que ser uma experiência é, o mais simples, rápido possível aí para que ele para que ele possa finalizar e a gente não perder a venda.
1: Bacana. E quais são os principais pontos aí de atenção na interface de um e-commerce? Quem está nos assistindo aí tem que prestar atenção.
2: Então, essa aí, o Anilo é especialista, mas o que eu gostaria de falar, quando a gente abre a homepage ali do e-commerce, a gente viu uma moda, e tem muitos e-commerce que fazem isso, talvez por ser uma, algo de novo, mas que não fica bom na, na usabilidade, que é a o famoso carrossel, que é tu passar os produtos pro lado. É. É, no, no, usando ali, a, por exemplo, o Instagram, a gente percebe que a gente acompanha sempre de cima para baixo. A única coisa que roda para o lado são os stories. E a gente clica para passar para o lado aquilo que a gente não quer ver. Então, às vezes, tu pega um e-commerce que ele é gigante. Ele vai ter lá uh, 500 produtos cadastrados. E-commerce grande. E ele tem apenas três categorias. E essas três categorias ele colocou para rodar para o lado. Então, quando tu começou a rodar o e-commerce, se a primeira riscada que tu deu na tela do celular tu já chegou no rodapé do, do, da loja parece que não tem 10 produtos cadastrados na loja, então é uma coisa que a gente não usa, não, não recomendamos que é o tal do carrossel para tu visualizar as, os, os produtos na homepage, né? tem que sempre rolar de cima para baixo, quanto mais produtos tiver mais profissional e maior vai aparecer esse e-commerce, porque independente do, do tamanho da tua operação, da quantidade de estoque tem, quando tu vai para internet no e-commerce tu consegue te igualar né? tu consegue bater de frente aí com os grandes na tua estruturação, na tua profissionalização. Então, realmente, isso é, é muito importante.
1: Ah, super bacana. Eu, como consumidora, já vi também vários sites aqui que acabam colocando a parte do carrossel, né? E realmente acaba não chamando atenção, porque não é, uma, é um comportamento de compra natural do usuário, né? A gente já tem um comportamento de compra é, pelas redes sociais, o que a gente interage. Então, de fato, eu acho que é legal pegar esse estudo de comportamento de compra do cliente para conseguir aplicar dentro da loja. Anila acho que também tem alguma coisa aí para compartilhar conosco.
0: Sim, complementando o que vocês falaram, eu não sei se o pessoal lembra, acho faz uns três anos atrás, tá? O próprio Instagram, eles mudaram o método, de, o estilo de navegação da, da plataforma, né? E, e o feed rolava para o lado. O pessoal caiu de pau em cima do Instagram, durou um dia e voltaram para aquele estilo de navegação que o pessoal está acostumado a rolar para baixo. A gente, né, que temos e-commerce, e-commerce. a gente tem que se espelhar em quem está fazendo muita venda diariamente, que é os grandes players. Como é que é o estilo de navegação? É para baixo, é de rolar para baixo. Então, isso aí que o Eduardo falou de rolar para o lado os produtos dá a sensação de um e-commerce pequeno. Consequentemente, baixa a credibilidade desse e-commerce. Eu sempre falo, e-commerce hoje, quando tu vai estruturar ele, tu é uma marca que poucas pessoas conhecem, né? Quando se fala a nível Brasil, tu tem que ter cara de empresa grande, ter cara de e-commerce grande, né? Ser didático de navegação e muito profissional. É isso que funciona a nível Brasil, né? Quanto a velocidade e tudo mais também.
1: Bacana, acho que alinhar esses pontos, né? Tanto de navegação quanto de experiência do usuário e de como o usuário prefere navegar, é o mais importante para conseguir aí maximizar as vendas e conseguir atingir o teu público e fazer com que ele converta. Bom, pessoal, fica aqui então nossas dicas aí para aumentar a conversão e maximizar as vendas do e-commerce de vocês. Para quem não conhece a AppMax, acessa lá o site appmax.com.br para ver como que a gente faz aí para maximizar o resultado dos nossos clientes e aumentar aí o seu faturamento do seu e-commerce, trazendo também uma fidelização dos clientes com a sua loja. Espero que vocês tenham gostado aí muito desse papo e que a gente tenha ajudado os negócios de vocês a maximizar a conversão. Anila e Eduardo, muito obrigada pelo papo, foi um prazer receber vocês aqui e nos vemos aí nos próximos papos. Eu espero que também quem tiver alguma dúvida pode mandar lá é, pra mim, pode entrar lá no site, contatar. Tudo que a gente puder ajudar aí os e-commerces do Brasil a maximizar os resultados, a gente tá aqui pra isso. Eduardo e Anil, se quiserem se despedir aí também, fiquem super à vontade.
0: Obrigado, Betina. Foi um grande prazer aí conversar com vocês e falar de performance e e-commerce. Contem com a True Commerce aí.
2: Betina, muito obrigado aí pelo convite. É Max, e-commerce Brasil. Foi um prazer estar aí conversando com vocês, podendo estar mostrando também um pouquinho mais do nosso trabalho. Quem quiser um e-commerce de alta performance, também uma loja de dropshipping, operação sem estoque de alta performance, truecommerce.com.br. Muito obrigado.
1: Valeu, pessoal. Abraço.
2: Abração. Tchau.